0: Cette émission vous est proposée par la Banque Ouest-Africaine de Développement, BOAD, la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.
1: Écho d'ici, écho d'ailleurs. Bruno Fort, Guillaume Munier.
2: Bonjour, bonjour à tous et merci d'être fidèle au rendez-vous des codiciers et d'ailleurs pour parcourir, chaque semaine, la planète économie. Accrochez vos ceintures, voici une émission variée, plus que variée. Je dirais même qu'il y en aura pour tous les goûts. En quelques mots-clés, Nobel, Ukraine, football, automobile, gomme arabique et Internet. Je reprends à zéro. Vous entendrez d'abord une prix Nobel d'économie, Esther Duflo, engagée contre la pauvreté dans le monde et en particulier en Afrique. Elle veut promouvoir des projets non pas jugés sur leur rentabilité mais sur leur impact pour les populations. Entretien exclusif à écouter dans quelques minutes.
1: C'est vraiment un fonds qui vise à permettre à tous les acteurs dans le monde de proposer de l'innovation sociale. Donc c'est pas de l'innovation pour faire du profit, c'est ça qui est vraiment très différent, mais c'est pour améliorer la qualité de vie des gens.
2: Février 2022, février 2024, deux années qui ont marqué le monde, la guerre en Ukraine, ses conséquences sur le terrain, comment se porte l'économie ukrainienne en reconstruction Nous serons en ligne avec l'envoyé spécial du service économie de RFI, Nathanaël Vitran. Deux années de guerre et de sanctions contre la Russie. Où en est-on Quelle est leur efficacité Éclairage d'Arthur Ponchelet. Ce n'est pas tout. Nous nous rendrons dans une usine automobile au Kenya à la découverte de la marque Mobius, l'un des porte-drapeaux de cette industrie naissante sur le continent. Écho d'ici, écho d'ailleurs. E414, le nom de code de la gomme arabique. Résine comestible récoltée principalement en Afrique saharienne, utilisée également dans l'industrie. Quel est l'impact de l'instabilité dans plusieurs pays de cette zone Réponse tout à l'heure.
3: On est dans un monde où il faut constamment s'adapter, quoi qu'il arrive, et particulièrement sur les matières premières. Donc la clé, c'est d'avoir des fournisseurs partout, et partout au Sahel, puisque c'est la région qui nous intéresse.
2: Et puis bien sûr, nous parlerons de la canne de football et d'un autre enseignement économique à en tirer, au-delà du succès populaire, l'explosion de contenu numérique et des revenus qui y sont liés. Long entretien passionnant avec une militante du web en Afrique aux attaches nigérianes et ivoiriennes, fan de ballon rond et qui tient un discours... Tranchant, vous l'entendrez, contre les dirigeants qui n'investiraient pas suffisamment dans le développement d'Internet. À ne pas manquer.
4: Couper l'Internet n'a jamais été une solution durable à un problème. On ne peut pas couper l'outil numérique pour résoudre un problème social. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Chaque fois qu'on coupe l'Internet, le gouvernement qui coupe cet Internet finit par s'attirer la foudre des citoyens. On ne vote pas celui qui nous coupe la connectivité. Mouin.
2: Restez connectés, restez à l'écoute. Bonne émission à toutes et à tous. Écho
5: d'ici, écho d'ailleurs.
2: Sur RFI. Avant notre entretien exclusif avec Esther Duflo, prix Nobel d'économie, déterminée à lutter contre la pauvreté dans le monde, direction sans plus attendre l'Ukraine, où nous attend Nathanaël Vitran, envoyé spécial de RFI. Bonjour Nathanaël. Bonjour Bruno, bonjour à tous. Depuis quelques jours, vous multipliez les reportages avec Jadel Koury dans ce pays frappé depuis deux ans maintenant par les combats avec l'armée russe. L'économie ukrainienne qui s'est effondrée en 2022 a renoué en 2023 avec la croissance. Une situation qui reste toutefois très fragile. Nathanael, qu'est-ce que vous avez vu sur place et qu'est-ce que vous avez retenu de ce voyage oui,
6: ce qui est frappant, c'est de voir à quel point toute l'économie s'est adaptée à la situation. Dans les zones les plus éloignées du front, en tout cas, on a l'impression que tout est normal. Évidemment, il y a des rappels réguliers, que ce n'est pas le cas, hein. un couvre-feu le soir, ces alertes qui préviennent de tirs de missiles ou de drones. Mais les Ukrainiens s'y sont habitués, tant bien que mal. Ils ont appris à faire la distinction entre les alertes qu'ils peuvent ignorer et celles qui nécessitent vraiment de se mettre à l'abri. Les entreprises aussi se sont adaptées sur tous les lieux de travail où nous nous sommes rendus, que ce soit dans des usines, des exploitations agricoles ou bien dans des entreprises technologiques, il y a des abris antiaériens, ils sont équipés en électricité, en eau, en chauffage, ils ont internet, bref, tout est fait pour pouvoir continuer à, à travailler malgré tout.
2: C'est le cas euh, même dans Kiev, la capitale
6: Oui, ça ne veut pas dire qu'on a creusé des bunkers en dessous de chaque entreprise, mais par exemple cette start-up que nous avons visitée, elle loue un local dans un parking souterrain qu'elle a transformé en salle de réunion.
2: Et les infrastructures du pays, Nathanaël, dans quel état se trouve-t-elle à l'heure qu'il est
6: Je ne peux parler que pour les villes où nous nous sommes rendus, relativement loin du front. Mais les Ukrainiens avec qui nous avons échangé disent que les routes, par exemple, sont en meilleur état qu'avant la guerre. Dans les zones libérées, le travail de reconstruction a lui aussi été très vite. À boutcha la ville martyre, 80% des maisons et des immeubles détruits ont déjà été reconstruits. Le pont qui reliait la ville à Kiev est à nouveau opérationnel depuis quelques semaines. Et puis ce qui est frappant aussi, Bruno, c'est de voir que les entreprises veulent participer à l'effort de guerre. Merci. Alors parfois de manière très concrète, elles n'ont pas voulu tout rentrer dans le détail pour des raisons évidentes mais par exemple cette grande entreprise informatique que nous avons visitée nous a expliqué à demi-mot que ses développeurs étaient mis à contribution pour programmer les drones de l'armée ukrainienne ou bien pour mener des cyberattaques contre la Russie pour compromettre les capacités de production de missiles russes. La plupart des entreprises contribuent aussi financièrement en plus de payer leurs impôts en collectant des fonds ou bien en aidant par exemple leurs employés qui ont rejoint l'armée à, à s'équiper. Et puis, il y a des choses plus surprenantes. Nous avons par exemple rencontré des ouvriers agricoles qui transformaient des petites bonbonnes de gaz vide en chauffage portatif pour les soldats dans les tranchées.
2: Justement, Nathanaël, euh, on sait que le secteur agricole est très important pour l'économie ukrainienne. Comment se porte-t-il
6: Alors, pas très bien. D'un côté, euh, il est préservé de la mobilisation. Le gouvernement ukrainien est conscient que c'est un secteur stratégique qui permet aussi de faire rentrer des devises. Ce n'est pas négligeable. hein. Un chef d'entreprise dans le bâtiment nous a expliqué que lui, du jour au lendemain, a vu 80% de ses ouvriers rejoindre l'armée. Bon, c'est une question qui, pour l'instant, ne se pose pas au secteur agricole. Mais en même temps, les agriculteurs ukrainiens ont des difficultés terribles à faire sortir leurs céréales du pays. Tous les ports, à l'exception partielle d'Odessa, sont sous la menace des navires russes. Les pays d'Europe de l'Est, eux, sont de moins en moins disposés à laisser entrer les céréales ukrainiennes sur leur sol. Les coûts logistiques ont explosé pour les Ukrainiens. Et en même temps, le cours du blé a fortement diminué. Ça pourrait avoir des conséquences à long terme, notamment environnementales.
2: Des conséquences environnementales, qu'est-ce que ça signifie exactement
6: Bien, les, les agriculteurs ukrainiens nous ont expliqué qu'avant la guerre, ils faisaient très attention à assurer la rotation des cultures pour ne pas appauvrir les sols. La terre en Ukraine est naturellement très fertile. Mais attention, si vous faites pousser tous les ans la même chose, au bout d'un moment, vous l'épuisez. Sauf que comme le cours du blé s'est effondré, la plupart des agriculteurs en Ukraine se sont tournés vers le tournesol qui lui reste rentable. Il faut bien survivre, m'ont-ils dit, mais on ne pourra pas faire ça éternellement.
2: Merci à vous, Nathanaël Vitran, envoyé spécial en Ukraine de RFI, avec Jadel Koury. Tous vos reportages à écouter dans les prochains jours et les prochaines semaines sur nos antennes à l'occasion de ce deuxième anniversaire de la guerre déclenchée par l'invasion russe.
5: Écho
7: d'ici. Écho d'ailleurs.
2: Bruno Fort. La Russie engagée dans une guerre militaire mais aussi économique avec ses ennemis, l'arme principale des pays occidentaux, euh, les sanctions pour limiter les moyens à disposition de Vladimir Poutine. Mais malgré ces sanctions et contrairement à ce que prédisaient beaucoup d'observateurs, l'économie russe ne s'est pas effondrée. En 2023, la croissance du PIB a été proche de 3% et la dette publique est restée très faible à 16% du PIB. Bonjour Arthur Ponchelet. Bonjour Bruno. Vous avez travailler sur la question fondamentale Comment la Russie contourne-t-elle les sanctions occidentales
5: Eh bien, l'exemple le plus marquant, Bruno, est celui de l'armement. Les Occidentaux ont interdiction hein, de vendre du matériel militaire à la Russie. Mais pourtant, sur les dix premiers mois de 2023, Moscou a importé pour 22 milliards de dollars de matériel crucial pour son industrie militaire, selon la Kiev School of Economics. Ce sont en majorité des composants occidentaux qui sont importés par des compagnies chinoises, turques ou hongkongaises. Ces composants sont achetés à des industries industriel américain, par exemple, sous le prétexte d'un usage commercial avant d'être revendu à la Russie.
2: Le deuxième exemple, c'est le pétrole.
5: Oui, l'Union Européenne et les pays du G7 ont interdit l'importation de brut russe et imposé un plafonnement de son prix pour les pays non membres. Mais la Russie a recours à une flotte de l'ombre, une armada de navires qui ne sont ni enregistrés ni assurés dans des pays du G7 ou de l'Union Européenne. En octobre dernier, par exemple, cette flotte fantôme a permis d'exporter 2,3 millions de brut par jour et cela en échappant au plafonnement des prix selon la, la Key School of Economics.
2: Et puis un, un dernier exemple qui est très symbolique celui-là, celui des diamants.
5: Oui, en, en décembre 2023, Bruno les pays du G7 se sont mis d'accord pour interdire les importations de diamants russes, mais lorsque les pierres sont taillées dans d'autres pays comme l'Inde ou les Émirats Arabes Unis, elles changent légalement d'origine et peuvent donc être commercialisées sans problème une pratique à laquelle les pays du G7 veulent mettre fin à partir du 1 Mars 2024.
2: Ce sont donc les sanctions qui sont contournées par la Russie. Est-ce qu'il y en a au contraire, qui fonctionne.
5: Oui, Bruno, les, les Russes paient le prix de la guerre. L'inflation est élevée dans le pays, autour de 7%. Alors, il est évidemment difficile de savoir ce qui relève des sanctions et ce qui relève du, du contexte inflationniste mondial. Mais à cela, il faut ajouter le départ des entreprises occidentales, même si elles peuvent légalement continuer à exercer en Russie. Beaucoup sont partis sous la pression des opinions publiques, d'autant que le commerce s'est rendu difficile par les sanctions dans le secteur bancaire et sur les services aux entreprises. Il a donc fallu combler le vide, laissé par un grand nombre de firmes. Du faux Coca-Cola, des faux McDonald's ou encore des faux Ikea ont fait leur apparition dans le
2: pays. Donc, Arthur, si on met dans la balance euh, les sanctions contournées par Moscou et les sanctions les plus efficaces, quel bilan global peut-on tirer
5: Il est forcément mitigé, elles n'ont pas permis de changer la politique du Kremlin, à savoir mettre fin au conflit, c'était finalement l'objectif principal de mmh. ces sanctions. Reste toutefois une question, est-ce qu'elles ont affecté la machine de guerre russe De ce côté, cela a plutôt fonctionné, me disait une source au sein de l'Union Européenne, même si il faudra attendre encore longtemps avant de connaître leurs véritables
2: effets. Merci Arthur Panchelet. Vos explications sur l'impact de ces sanctions contre la Russie à retrouver en vidéo sur les différents supports numériques de RFI. Nous vous mettrons le lien sur notre page Facebook RFI Echo.
7: RFI Radio France Internationale
2: La guerre en Ukraine est de manière générale un monde déréglé. Autant de facteurs qui accélèrent les phénomènes de pauvreté et d'inégalité, surtout dans les pays les plus fragiles, d'où la nécessité de projets efficaces, de grande ampleur et bien ciblés. C'est le sens du Fonds d'innovation pour le développement, le FID lancé en 2021 par la franco-américaine Esther Duflo, prix Nobel d'économie deux ans plus tôt. Un dispositif original de financement du développement, Esther Duflo s'en explique au micro de RFI. Elle a accordé un entretien à Charlotte Cosset, journaliste au service économie.
8: Esther Duflo, bonjour. Bonjour. Pouvez-vous nous dire ce qu'est le fonds d'innovation pour le développement En quoi est-ce qu'il est spécifique
1: Alors c'est vraiment un fonds qui vise à permettre à tous les acteurs dans le monde, des tas d'acteurs nouveaux, que ce soit des ONG, des universités, des gouvernements, des laboratoires, de proposer de l'innovation sociale. Donc c'est pas de l'innovation sociale pour faire du profit, c'est ça qui est vraiment très différent, mais c'est pour améliorer la qualité de vie des gens, donc dans des secteurs comme l'éducation, la santé, la protection du climat, l'agriculture, etc. Mais toujours avec cet objectif de créer de la valeur sociale, pas de la valeur marchande. Et comment ça fonctionne pour vous en tant que fonds, puisque normalement ça marche sur la rentabilité Et voilà, donc comme il n'y a pas la rentabilité comme indicateur de réussite, ce qui la remplace, c'est l'impact. Et donc euh, les décisions de, de financement du fonds et ensuite l'évaluation qui suit est fondée de manière vraiment très organique sur quelle est la différence que ça fait euh, dans la vie des gens. Et donc on mesure, soit on, on demande des évaluations préalables d'impact rigoureuses, mais le plus souvent, en fait, on les accompagne dans la mise en œuvre du projet lui-même. Et pour nous, quand un projet ne, particulier ne réussit pas, c'est pas en tant tel un échec, parce que c'est très important de savoir, voilà, c'était une bonne idée a priori, mais... Ça aurait pu marcher, ça ça aurait pu ne pas marcher, ça ne marche pas. Bon, tant pis, on passe à la chose suivante. Si ça marche, par contre, d'avoir cette évaluation rigoureuse que le projet a fait une vraie différence dans la vie des gens, ça permet de le passer à l'échelle. Par exemple, on venait bien juste d'écouter un projet euh, sur la santé mentale au Kenya euh, qui a d'abord montré l'efficacité de l'approche, de faire intervenir euh, la thérapie par les pères parmi des adolescents au Kenya. Ils ont d'abord montré l'effet en faisant des expériences rigoureuses comme des essais cliniques, vraiment avec la même rigueur que les essais cliniques dans les écoles où ils travaillaient. Ils ont montré l'efficacité de faire ça à échelle donc relativement contrôlée. Et maintenant, ils ils passent à l'échelle pour faire ça, non pas avec juste même ou deux partenaires, mais aujourd'hui, dix partenaires, et à nouveau évaluer ce qu'ils font, est-ce que ça marche toujours aussi bien
8: Vous expliquez que l'objectif est de toucher des publics différents, des, des fonds traditionnels que peuvent avoir l'AFD ou d'autres. Comment vous faites pour, pour toucher ces publics qui sont souvent isolés, et, et voilà, c'est encore un fonds parmi d'autres, dont l'information ne va peut-être pas très bien passer, comment vous faites Alors 90% des des
1: partenaires euh, qui sont financés par le FID n'ont jamais euh, euh, obtenu de financement de l'AFD avant. Donc effectivement, c'est un pari réussi de, de, de toucher des publics nouveaux. Comment on le fait Je crois euh, que c'est essentiellement dû à la simplicité euh, du processus de, de candidature ou vraiment euh, le, le processus, le, le, la demande de fonds elle-même n'est pas particulièrement euh, longue. Elle est très transparente, donc c'est très clair. Ce qu'on finance, c'est ce qu'on ne finance pas. On ne finance pas des projets qui sont peut-être formidables, mais qui sont à toute petite échelle et qui n'ont jamais vocation de grandir. On finance des projets qui sont innovatifs, qui ont un potentiel d'échelle important et qui sont capables de, et, et volontaires de jouer le jeu d'évaluation d'impact. Mais une fois que cela est dit, on réagit très vite et on est aussi capable de donner des financements de petite taille ce qui n'est pas le cas pour beaucoup des projets de plus gros bailleurs, ce qui élargit immédiatement l'impact à des organisations qui n'auraient pas pu se frotter, disons, à la bureaucratie nécessaire pour des financements beaucoup plus importants.
8: Mais ce sont forcément des gens déjà assez connectés, déjà... Non. Euh, — C'est souvent des gens qui, que nous, on ne connaissait euh, ni d'ici ni d'ailleurs. Euh, euh, au
1: départ, euh, au premier appel à projet, a été diffusé le plus largement possible. On a eu... Euh, — Ça des... veut dire quoi la télé, dans, sur les radios locales ?— Ça veut dire partout, les réseaux dans lesquels les, les acteurs du développement agissent, que ce soit les réseaux sociaux, le réseau d'Evex, qui touche beaucoup, beaucoup de gens qui travaillent dans le secteur du développement... Et puis ensuite, il y a un effet de de, de bouche à oreille qui est renforcé par une série d'écoles d'été qu'on fait chaque été pour aller sur le terrain en passant. On est allé en Côte d'Ivoire, puis après au Maroc. C'était encore dans un, dans un nouveau pays qui permet aussi donc, du coup de, de faire euh, connaître euh, la possibilité de ce financement auprès de l'écosystème local. Aujourd'hui, donc depuis la création du fonds il y a à peu près, il y a juste trois ans, on a déjà reçu 2700 projets. À nouveau, comme je vous le disais, essentiellement d'acteurs entièrement nouveaux, pas du tout dans des réseaux euh, connus. Alors il y a aussi des réseaux, des, des acteurs qui sont plus familiers de ces projets, comme par exemple des, des laboratoires de recherche qui vont aller à la recherche de partenaires locaux pour faire des projets ensemble. Donc ça aussi, ça permet de faire s'aimer le, le message.
8: Est-ce que vous espérez voir ce genre de fonds se développer Est-ce qu'il y a un message derrière aussi de montrer que la rentabilité économique elle peut être sociale aussi et que ce n'est pas forcément du profit directement ah bah, c'est clair que c'est un autre
1: sujet, que la valeur sociale, euh, mais du coup, c'est, c'est, c'est pas quelque chose que... Euh, quelqu'un pourrait pas entrer dans, dans le, la recherche de la valeur sociale dans l'espoir de gagner de l'argent. Mais par contre, euh, ce modèle de recherche de l'innovation, d'ouverture, de prise de risque, qu'on associe plus à, à, disons, au secteur privé, de l'appliquer à la recherche de l'innovation dans le secteur social, c'est un modèle qui peut-être avec un léger biais personnel, mais qui, à mon avis, a de fortes potentialités pour améliorer l'efficacité des politiques publiques, qu'elles soient les politiques nationales dans chaque gouvernement ou qu'elles soient les politiques de coopération.
8: Je vous remercie. C'est moi qui vous remercie.
2: Esther Duflo, prix Nobel d'économie 2019 avec Abhijit Banerjee et Michael Kremer, présidente du FID, le Fonds d'innovation pour le développement, entretien à lire en toutes lettres sur le site de RFI. Je rappelle, son dernier ouvrage destiné aux enfants, La pauvreté expliquée par Esther Duflo, Les rêves de Nilou, avec l'illustratrice Cheyenne Olivier chez Seuil Jeunesse. Et à présent, une courte pause musicale dans Echo d'ici, Echo d'ailleurs. Avant de nous rendre au Kenya, à la découverte de son industrie automobile, voici Blitzen Trapper, Cosmic Backseat Education. Sun Trapper, groupe de country folk originaire de l'Oregon dans l'ouest des États-Unis, le choix musical de notre réalisateur Guillaume Munier. Et quoi, et quoi d'ailleurs vous fait voyager cette semaine encore sur le continent africain. Pour avancer vers la souveraineté économique, l'une des priorités est certainement de développer une industrie sur le continent où la fabrication de produits manufacturés reste encore trop limitée. Construire des véhicules « made in Africa » Pour le consommateur africain, c'est le projet de Mobius, une start-up créée en 2010 au Kenya. C'est l'un des deux constructeurs en Afrique de l'Est avec l'ougandais Kira Motors. Paul Inglaise s'est rendu il y a quelques semaines sur son site de la banlieue de Nairobi. Son reportage.
4: Okay. So, this is the general assembly.
6: Ici, c'est l'assemblage général. Nous avons trois lignes, la ligne des châssis, la ligne finale.
7: Daniel Aloys, en charge de la production de Mobius Motors, présente le site d'assemblage de cette marque kenyane. Deux grands hangars blancs relativement déserts ce jour-là.  «
6: « Pour Mobius, nous avons deux modèles, la Mobius 2 et la Mobius 3. La 2 est toujours en cours de développement, nous en sommes au stade du pilote. Et puis la 3, nous l'assemblons simplement, mais nous la produisons par l'eau et le lot précédent est parti, les voitures sont déjà sur la route. Mais pour l'année qui vient, on sera en pleine activité. » Fin 2023,
7: seule une centaine de SUV étaient en circulation. Nicolas Guibert, le directeur général de Mobius Motors, compte sur une augmentation progressive des ventes.
9: Et je dirais que notre ambition d'ici euh, un horizon de 2-3 ans est de dépasser les 1000 voitures par an.
7: Pour cela, ils mise sur le made in Kenya et surtout sur le prix.
9: La vision de Mobius Motors, c'est de proposer des voitures neuves aux consommateurs africains qui sont vendues au même prix qu'une voiture importée d'occasion. Comme euh, les prix sont très élevés, les gens ont tendance à importer des voitures d'occasion, quitte à payer des taxes. Ce qui fait que le marché africain, c'est environ 90% de voitures d'occasion importées.
6: Là, ce sont toujours des modèles pilotes. La noire que vous avez vue là, c'est le pilote 8. Et là-bas, vous avez le pilote 9. Dans cette structure, quand c'est bien éclairé, vous pouvez voir même les plus petits défauts.
7: Mobis Motors ne commercialise que des voitures 100% thermiques, pour l'instant du moins.
9: Il est clair qu'en Afrique, l'infrastructure de recharge pour les voitures électriques est quasiment inexistante et elle mettra beaucoup, beaucoup de temps à se développer. Donc, notre conviction chez Mobis Motors, c'est que oui, les automobiles vont s'électrifier, mais sous forme hybride. Et notre conviction, c'est que les hybrides qui vont fonctionner en Afrique sont des hybrides qui offriront une forte autonomie. Il faudrait offrir une autonomie de 150 à 200 km avec la batterie.
7: Mais les conditions de financement sont parfois trop restrictives aux yeux de Nicolas Guibert.
9: Malheureusement, quand je rencontre les fonds d'investissement institutionnels, d'état ou Européens, ou Américains, il faut toujours cocher la case électrique. Donc ces gens-là n'ont pas le droit de nous prêter de l'argent ou d'investir dans notre capital, tout simplement parce que nous ne cochons pas la case véhicule 100% électrique. Ce que je trouve personnellement totalement contre-productif, puisque finalement, ils veulent faire parfaitement bien, mais en voulant faire parfaitement bien, au bout du compte, ils ne vont rien faire du tout.
7: En attendant la voiture hybride, Mobius assemble d'ores et déjà des taxis-motos pour deux entreprises partenaires.
9: Les motos-taxis sont des motos sur lesquelles on peut mettre des batteries échangeables. Quand la batterie est vide, la moto va dans une station et peut échanger sa batterie dans un temps très très court. Et moi je pense que d'ici 5 ans, le marché va être complètement retourné des motos essence vers les motos électriques pour ce qui est des mototaxis.
7: Nicolas Guibert en est convaincu. Les mobilités électriques ou hybrides ne seront adoptées qu'à condition de présenter un intérêt économique pour les consommateurs. Contrat rempli assure-t-il pour les taximotos
9: Ces chauffeurs qui gagnent environ 15 000 kenyan shillings par mois, ce qui correspond environ à 90 euros par mois, eh bien, ils vont pouvoir économiser en fait sur l'essence, ils vont pouvoir économiser environ 10 000 kenyan shillings, c'est environ 70 euros.
7: William Ruto a lancé en septembre dernier un programme national pour l'immobilité, plan lancé à côté d'un autre acteur, le béninois Spiro.
2: Reportage de Paul Inglaise sur le site du constructeur automobile Mobius, près de Nairobi, au Kenya. Voilà à présent un produit traditionnel utilisé depuis la nuit des temps ou presque, sans doute la troisième dynastie égyptienne vers 2700 avant Jésus-Christ et qui reste très prisé aujourd'hui encore dans l'agroalimentaire, la confiserie, les cosmétiques, l'industrie... Bâtiments, peintures, textiles, les multiples propriétés de la gomme arabique issue de l'acacia, une ressource naturelle et une richesse des pays du Sahel, Maghreb, Mali, Sénégal, Tchad, Égypte, Soudan, Niger et un marché en assez forte croissance. Parmi les quelques entreprises qui transforment et commercialisent la gomme, une PME française, Alain et Robert, fondée en 1884 il y a un siècle et demi et qui détient 25% des parts de marché. Son PDG, Charles Alland, a fait le point sur ses activités au micro de Marie-Pierre Olfant, spécialiste des matières premières sur RFI. Charles Alland, bonjour. Bonjour
3: madame.
10: Vos approvisionnements ont été mis à rude épreuve ces, ces derniers mois avec la crise au Soudan, avec maintenant la crise en mer rouge. Comment on s'adapte à, à de telles tensions géopolitiques
3: euh, On est dans un monde où il faut constamment s'adapter quoi qu'il arrive euh, et particulièrement sur les matières premières on doit s'adapter et on doit essayer d'avoir une longueur d'avance ou en tout cas euh, être prêt à ce qui peut peut nous arriver donc la clé c'est d'avoir des fournisseurs partout et partout au Sahel puisque c'est la région qui nous intéresse euh, évidemment que le Soudan est et restera certainement le plus gros pays exportateur et euh, notre objectif c'est de développer soit d'autres filières ou d'augmenter euh, euh, les exportations de, d'autres pays existants.
10: Jusque là le Soudan représentait quoi Environ 70% de, de vos importations
3: C'est ça 70% oui.
10: Donc aujourd'hui ce pourcentage a baissé
3: Ce pourcentage il n'a pas forcément baissé parce que nos besoins ils augmentent. Donc nos besoins augmentants, euh, ce n'est pas facile, euh, ça dépend des périodes. Il y a des périodes où on reçoit une majorité en dehors du Soudan, d'autres où on continue que ce soit le Soudan. Donc, euh, mais le but, c'est d'augmenter nos achats, euh, évidemment, en dehors du Soudan.
10: Est-ce que ça veut dire que la gomme sort toujours du Soudan, mais à un rythme plus lent, qu'elle est stockée sur place plus longtemps
3: tout à fait. Alors euh, avant, la capitale, c'était Khartoum. Maintenant, la capitale euh, officieuse, c'est Port-Soudan. Donc tout se passe à Port-Soudan. Donc il y a du stockage à Port-Soudan et les choses sont expédiées de manière plus lente, mais quand même expédiées euh, via Port-Soudan. Oui.
10: Ils ont les capacités de, de stocker euh, sur place
3: Ils ont réussi à s'adapter très, très vite. Et je suis admiratif parce que c'est, c'est très courageux de leur part. Donc oui, ils ont su s'adapter. Ils ont de quoi stocker et, euh, et exporter.
10: Quel pays au Sahel est en capacité de monter en puissance pour euh, compenser euh, euh, ce ralentissement des des exportations soudanaises de de gomme
3: Le Tchad. Tchad, euh, Après, il y a quand même d'autres pays comme le Nigeria également qui peuvent monter en puissance où il y a un gros potentiel.
10: La Mauritanie dont on parle peu, le Kenya, il y a du potentiel là-bas
3: Mauritanie, oui, euh, il y en a, et on a des fournisseurs en Mauritanie. Les volumes sont plus faibles, mais on continue à acheter en Mauritanie. Au Kenya, il y a des acacias au nord, oui. Euh, Après, il reste à construire une filière euh, encore euh, de manière solide.
10: Le Tchad s'est adapté très vite et a saisi l'opportunité de ce qui se passe au Soudan.
3: Je reviens moi-même du Tchad la semaine dernière. euh, J'ai vu une réaction de nettes améliorations dans les infrastructures, euh, d'entrepôts, de nettoyage, avec des fournisseurs existants. Je pense que oui, il y a eu euh, probablement un déclic, euh, d'abord parce qu'il euh, y a forcément peut-être un effet euh, d'opportunisme, mais aussi, euh, euh, ils y voient de l'avenir. Ils y voient de l'avenir et nous aussi, donc euh, tant mieux.
10: Quels sont les défis pour le Tchad, pour euh, être un, un fournisseur qui monte
3: Les défis sont structurels, euh, étatiquement, c'est-à-dire qu'il y a un manque de routes, d'accès, euh, d'accès à l'eau, euh, un récoltant, euh, il va pouvoir aller euh, sur un, un, un périmètre où il va, va pouvoir y aller en vélo, en moto, en voiture. Mais s'il n'a pas d'accès à l'eau, s'il n'a pas d'accès euh, à de l'essence, il ne pourra pas aller plus loin. Et aujourd'hui, il y a des, des milliers d'hectares qui ne sont pas accessibles. Et c'est dommage où il y a des millions et des millions d'acacias parce qu'il n'y a pas d'infrastructure.
10: La dernière crise en date, c'est la, la mer Rouge. Est-ce que ça veut dire que... Vos délais s'allongent, euh, que ça coûte plus cher d'exporter de la gomme ou com- Comment vous, vous absorbez cette crise
3: Oui, les coûts de transport euh, de fret ont presque doublé. Et le délai de livraison aussi. Donc, pour l'instant, euh, c'est euh, que du négatif, <rire> clairement. Euh, donc, euh... Ça
10: veut dire que les exportations sont, sont à l'arrêt euh, depuis non. quelques semaines
3: Elles sont pas à l'arrêt. Elles sont plus lentes encore. Mais on a énormément de stocks chez nous. Donc, euh, on n'est pas inquiété du tout. Par contre, euh, voilà, il ne faudrait pas que cette crise soit trop durable.
2: Charles Allant, merci beaucoup. Charles Allant, PDG d'Alan et Robert, un des leaders du marché de la gomme arabique dans le monde. RFI à
8: Abidjan,
7: 97.6
2: FM. C'est la plus ivoirienne des Nigérianes et la plus nigériane des Ivoiriennes. Elle a donc vécu très intensément la dernière finale de la Cannes, la Coupe d'Afrique des Nations, remportée par les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais si on l'a invitée dans Eco d'ici, Eco d'ailleurs, c'est aussi parce qu'elle a des responsabilités importantes sur le continent pour promouvoir l'économie numérique, notamment pour les femmes. Bonjour Nena Nwankanma
4: Bonjour et bonjour à tous les auditeurs des
2: RFI. Merci d'avoir accepté cette invitation. Vous êtes spécialisée dans les questions de développement international. Vous avez travaillé une quinzaine d'années pour les Nations Unies. Vous êtes une militante de l'accès au numérique. Vous êtes ambassadrice en chef au sein de la fondation World Wide Web, une organisation qui est à but non lucratif et qui fait la promotion d'un web ouvert vous êtes né au Nigeria, mais vous vivez à Abidjan, où vous avez donc suivi de très près cette canne. Vous êtes fan de football. Comment est-ce que vous avez vécu l'événement, son organisation Est-ce qu'il n'y a que du positif à retenir selon vous
4: Je suis fière. Je suis fière en tant qu'Abidjanais, ce que nous avons eu à travailler pendant des années, accueillis après la pandémie. Vous vous souvenez, on était au Cameroun et nous voici en Côte d'Ivoire. 52 matchs, 29 jours à travailler, à recevoir, à planifier, à gérer la sécurité. Je l'ai vécu bien. J'ai assisté à 14 matchs sur 52. J'étais éméveillée par le, la mobilisation des Ivoiriens, des hommes, des femmes, des enfants, des écoles. J'ai été par... Euh, la contribution de, du comité national, le co c'est vrai, tout n'a pas été parfait. Il ne faudra pas aussi qu'on se leurre. Il y a des choses que nous avons décriées, il y a des choses que nous n'avons pas aimées, mais dans l'ensemble, ce n'est pas nous qui le disons, le monde entier le dit, ça a été la meilleure canne. Donc félicitations à nous.
2: Il y a eu quelques critiques sur la billetterie, euh, est-ce que c'est ça s'il y a un couac euh, à retenir de cette canne
4: oui, la billetterie a été la cache noire de cette organisation. D'abord, il faut comprendre, les billets étaient vendus pour petit pourcentage en ligne et d'autres sur papier à la poste. Pour les billets vendus en ligne, l'accès à la plateforme en ligne était difficile. Je me souviens avoir fait 48 heures de veille pour pouvoir accéder vous arrivez on vous donne 30 minutes 40 minutes et au bout ça reprend le compte donc l'interface n'a pas été très facile et puis bon c'est pas tout le monde qui est à l'aise avec la chose technologique mais on aurait pu même faire beaucoup mieux en ligne alors moi ce que j'ai compris c'est qu'il y avait une crise de confiance entre la caf la maison mère africaine et le cocan le père euh, euh, ivoirien et dans mon, mon langage, je dis que la, la crise de confiance entre Madame Kahn et Monsieur Kokan a rendu les enfants spectateurs et fanatiques que nous sommes et parfois on trouvait des stades un peu vides alors qu'on cherchait des tickets qu'on ne les trouvait pas. Donc c'était vraiment la tâche noire et j'espère que les autres vont apprendre les leçons et s'en améliorer.
2: Vous avez parlé de la pratique euh, du numérique pendant cette canne. Ce qui a été observé, c'est un, un développement de l'utilisation des réseaux sociaux qui n'ont euh, euh, peut-être jamais autant fonctionné que dans cette canne. Énormément de vidéos, énormément de, de commentaires. Euh, ça, d'un point de vue économique, c'est un, un phénomène assez intéressant.
4: Ouais. Ça, il faut saluer aussi que ce soit le gouvernement ivoirien, que ce soit le COCAN, que ce soit les influenceurs. Il y a eu. Pour moi, en tout cas, de mon côté, j'ai vu euh, une collaboration franche. J'ai vu des citoyens mobilisés en ligne. Euh, j'ai vu un créateur comme Stony, qui a 2 millions d'abonnés en ligne, qui a été accrédité officiellement pour se promener dans le pays, les, les cinq villes. Il y a eu Edith Brou, il y a eu moi-même, il y a eu Boris Odillon. Il y a eu beaucoup de créateurs de contenu en ligne qui se sont investis. Que ce soit par contrat ou par passion, par volontariat, on avait beaucoup fait. La, la, la Côte d'Ivoire était un, un des premiers pays à adopter l'économie numérique. Mais est-ce qu'on peut faire mieux, nettement, connecter beaucoup plus de personnes Oui. Est-ce qu'il faut nous sortir d'un alphabétisme numérique Oui. Il y a encore des, des personnes qui sont en ligne, qui ont peur. Bon, il y a aussi la, la, la fraude en ligne. On a vu des, des tickets numériques qui ont été vendus à plusieurs reprises, vendus à plusieurs personnes. Bon, la police économique a été active. On a essayé. Au jour d'aujourd'hui, la Côte d'Ivoire ne peut pas exister sans le numérique.
2: Vous, vous dites qu'on pourrait faire encore mieux. Vous pensez qu'il y a encore du potentiel publicitaire pour ce secteur-là de l'économie
4: Je pense beaucoup. Le volet qui m'intéresse à moi, c'est le volet information. L'information est un droit. Pour vous qui travaillez dans les médias, vous le connaissez. Pour vous qui écoutez RFI, vous connaissez. Tout le monde écoute RFI pour l'information. L'information, c'est la vie. L'information, c'est l'éducation. L'information, c'est la sensibilisation. L'information, c'est sauver la vie.
2: Alors si on va au-delà de cet événement, de cette Coupe d'Afrique des Nations, le mobile effectivement est omniprésent sur le continent africain, y compris pour faire ses achats. Est-ce que c'est le signe qu'Internet se démocratise en Afrique, malgré l'infrastructure qui est souvent trop limitée
4: L'Afrique, déjà, c'est trois personnes sur quatre qui est jeunes. Le mobile, c'est la jeunesse, c'est la, l'interactivité, c'est l'immédiatité. Vous comprenez pourquoi l'activité Internet mobile est très dynamique en Afrique. Pour moi, presque toute ma vie est en ligne. Je gère ma vie, ma famille, mes affaires, mes, mes, mes économies, mon travail... Tout se fait en ligne, quoi. Mon mon, mon bureau est censé être à Washington, à Londres, à Jakarta, mais je suis à Bijan, je suis heureuse. Et je bosse pour le monde entier à partir de ma connexion fibre optique à la maison.
2: L'infrastructure en Afrique, on sait qu'elle est trop limité dans, dans un certain nombre de pays. Et puis, il y a, il y a aussi la question des tarifs hein, qui font polémique. Il y a eu des augmentations des tarifs Internet importantes ces dernières années.
4: Il euh, y a un adage qui dit qu'on ne taxe pas là où on investit. Au fait, il y, y a deux options. Il y a des États qui ont compris l'économie numérique euh, suivant le, les principes de l'économie. Soit on investit en amont pour récolter, soit on dit non, c'est un, un truc des élitistes, il faut le taxer. Donc, chaque fois qu'on explique au pays pourquoi il ne faut pas taxer, il faut d'abord investir, que ça nous apporte quelque chose, et ensuite, on peut récolter le retour sur investissement. Mais bon, il y a certains pays qui ont leur vision, qui pensent que la connectivité est un luxe, qu'il faut couper de temps en temps pour, pour se sentir à l'aise, que c'est quelque chose de, de négatif. Ils ne vont pas investir, ils ne font que taxer. On les connaît, on continue de les éduquer, de les sensibiliser, parce que la, la connectivité à l'Internet devient le moteur principal de développement sur plusieurs aspects.
2: Justement, euh, vous l'évoquez, ces derniers mois ont été marqués euh, dans l'actualité numérique en Afrique par des coupures de réseaux Internet lors d'épisodes d'instabilité politique, y compris récemment au, au Sénégal. Cela a des conséquences aussi euh, sur le climat des affaires pour attirer des investisseurs, pas seulement sur la vie des, des citoyens
4: je suis profondément blessé par ce qui se passe au Sénégal, déçu par ce communiqué qui a été signé par les mains du ministre du Sénégal lui-même. Parce qu'il y a trois ans, un officiel du gouvernement sénégalais m'a regardé les yeux dans les yeux et m'a dit que le Sénégal ne connaît pas le couvre-feu numérique. Je leur dis et je leur ai dit couper l'Internet n'a jamais été une solution durable à un problème et ne le sera jamais. On ne peut pas couper l'outil numérique pour résoudre un problème social. Ça ne marche pas, ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Parce que moi, je ne sais pas pourquoi investir dans un pays où on peut couper l'Internet à tout moment. Quand on coupe Internet, on coupe euh, les services bancaires, on coupe la communication des familles, on coupe euh, la, la vente et la chape en ligne, on coupe beaucoup de choses. Parce que la bonne gouvernance, c'est peut-être même ce que font d'autres pays, inscrire le droit à la connectivité de l'internet dans nos constitutions, garantir ce droit-là et ne jamais jouer avec. D'ailleurs, ce n'est pas seulement l'économie numérique qui en perd. Chaque fois que tu coupes l'internet, tu perds les élections. Je, je, je te tutoie, toi, dirigeant. Chaque fois qu'on coupe l'internet, le gouvernement qui coupe cet internet finit par s'attirer la foudre des citoyens. On ne vote pas celui qui nous coupe la connectivité. Point.
2: Nina Nwankanma, je voudrais que l'on parle de l'un de vos combats principaux au sein de la World Wide Web Foundation, l'accès des femmes aux nouvelles technologies en Afrique, avec les bénéfices économiques hein, que cela peut créer, on, on le voit sur le terrain. Est-ce que vous trouvez que ça a progressé tout de même ces dernières années ou est-ce que l'écart s'agrandit encore avec les hommes
4: Alors, je faisais la remarque ce matin et j'ai demandé aux personnes « avez-vous remarqué le pourcentage de femmes qui est au stade ?» pour la finale de la Coupe d'Afrique et d'ailleurs dans, dans les stades pendant les autres matchs. Parce qu'au début, on se disait que le foot, c'était un truc des hommes. C'est la même chose qu'on disait pour la connectivité Internet. Mais au fur et à mesure, on voit qu'il y a assez de femmes, il y a beaucoup de femmes qui arrivent et les bénéfices retombent chez les femmes. Mais pas assez. Nos études démontrent qu'au moins 21% de plus des hommes font usage de l'Internet. Les femmes font usage de la, la connectivité internet pour des choses de base, mais vraiment pas pour s'éduquer, pour améliorer leur vie. On peut l'utiliser pour acheter et vendre, mais ce n'est pas assez. L'alphabétisation numérique, l'éducation numérique et l'éducation de base restent encore des défis à relever. Non, est-ce que nous y sommes Pas encore. Il faut investir dans l'éducation numérique des femmes, et surtout des jeunes filles, pour qu'elles puissent d'abord être des citoyens Numérique, d'eux-mêmes autonomes, ensuite des créateurs et des créatrices d'emplois, de contenu, comme on le dit dans le monde numérique, le contenu est roi. Si aujourd'hui nous, nous parlons d'Elon de Musk, nous parlons d'Amazon et autres, de grandes plateformes comme Meta, c'est parce que ce sont des personnes qui créent de la valeur. On ne veut pas la connectivité juste pour la connectivité, pour aller télécharger le fruit des, 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 des œuvres des autres. Nous voulons la connectivité pour l'innovation. La connectivité pour la créativité. La connectivité pour combattre la pauvreté. Voici ce qui est important. Il ne suffit pas d'être en ligne, mais il suffit d'être en ligne en tant qu'innovateur, en tant que créatrice, en tant que contributrice et pas seulement de consommateur.
2: Puisque vous parlez d'Elon Musk, de Jeff Bezos, de Mark Zuckerberg, ce sera précisément ma dernière question. Dans cette bataille numérique mondiale entre les Américains et les Chinois, hein, pour schématiser, comment est-ce que les Africains peuvent se placer aujourd'hui, selon vous
4: En général, les Africains se placent par rapport à leurs partenaire au développement. C'est ce partenaire de, de développement d'un pays africain qui va lui imposer euh, sa vision de la technologie. Si le, le partenaire est européen, elle impose le perspective européen, s'il est américain, il va imposer le perspective américain. S'il est asiatique, il va imposer le perspective asiatique. Donc, les pays africains, pour la plupart, sont obligés de suivre le perspective ou bien le, l'approche numérique de ce partenaire au développement. Ce qui fait parfois chez nous, on peut avoir un projet A soutenu par partenaire A et un projet B soutenu par partenaire B. Alors, partenaire A étant européen, partenaire B étant asiatique, on se retrouve au sein du même gouvernement des approches différentes. Et puisque c'est un financement du partenaire, on en arrive parfois à la guerre des perspectives, des visions et d'approches. Je déplore, mais je me dis aussi que en Afrique, nous devons avoir notre éducation numérique à nous, une meilleure gouvernance, une meilleure vertu par rapport aux données. Un espace de droit, Ça, ce ne sont pas les, les partenaires, ce n'est pas le, la Chine ou bien la France. La, une meilleure gouvernance, beaucoup plus d'espace, parce que la, la, l'innovation et la créativité ne fleurissent que dans un environnement de paix et de capacité de jouir de ses droits. On ne va pas demander aux PME de fleurir, d'être innovateur dans un pays où on ne jouit pas de ses droits. Donc il ne s'agit pas seulement de partenaires. Il y a ce que les partenaires peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire. Il y a ce que les Africains doivent faire par eux-mêmes.
2: On a un tout petit mot hein, vraiment pour finir. Est-ce que vous croyez qu'un jour prochain, on pourrait avoir un TikTok africain, un Amazon africain, un Meta africain
4: Non, je ne pense même pas que ce soit un objectif. Il y aura, il y aura une, autre, une autre technologie qui sera africaine, qui viendra résoudre le problème africain. Les TikTok, et Meta, Facebook euh, que je connais bien, ou Twitter que je connais bien, je suis depuis le début, ils ne sont pas partis pour devenir mondial. Ils étaient partis dans l'optique de résoudre un problème immédiat. Donc, je, je lance un appel aux Africains. Tu n'as pas besoin de concurrencer Meta, ni, euh, je sais pas, Amazon et autres. Commençons par résoudre les problèmes au quotidien. Si on résout le, le problème des humains, les autres humains vont s'accrocher. Euh, mon directeur, le, le, l'inventeur du web, se disait « Je résous un petit problème, même si c'est 10 000 personnes qui vont en profiter, ça me va. » Et aujourd'hui, nous en sommes à des milliards qui sont sur le web. Donc, allons à la résolution ou à la recherche de résolutions, de solutions pour les problèmes africains, pour les problèmes immédiats. Et si on résout un problème à chez nous, ça peut résoudre un problème chez les autres. Et c'est ainsi qu'on en arrive à des plateformes. Ce n'est pas la peine de vouloir l'amour à qui que ce soit. Allons à la recherche des innovations au quotidien qui résoutent des problèmes de chez nous.
2: Merci à vous, Nena Nwankama.
4: Merci et encore félicitations aux éléphants. Et venez nous voir à Bijan quand vous voulez, c'est la joie.
2: Avec plaisir, ambassadrice en chef au sein de la fondation World Wide Web. Profitez bien de de la fête en Côte d'Ivoire et rendez-vous naturellement en
0: 2025 pour la prochaine Cannes au Maroc.
2: Bienvenue sur Internet, pour le meilleur comme pour le pire. On se quitte avec le chanteur et comédien américain Bo Burnham
0: internet
2: voilà j'espère que vous avez apprécié internet. cet écho d'ici écho d'ailleurs très riche tambour battant promis, ce sera un peu plus calme. La semaine prochaine, d'ici là, continuez de nous suivre, de suivre l'actualité économique sur RFI, nos chroniques, aujourd'hui l'économie, Afrique Économie, les matières premières, le tout sur notre application Pure Radio. Un nouveau journal dans quelques secondes. Bonne journée, bonne soirée et portez-vous bien.
0: Cette émission vous a été proposée par la Banque Ouest Africaine de Développement, BOAD,
2: la banque de référence pour un impact durable sur l'intégration et la transformation de l'Afrique de l'Ouest.